0: chân Đạo phật ngày nay rất hiếp, đạo phật ngày nay huy hoàng, đạo phật nắm châu bốn biển dựng xây tình độ chân sa. Đạo phật ngày nay rất hiếp, đạo phật ngày nay huy hoàng, đạo phật nắm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sa. đau phật ngày nay dân hiếp, đạo phật ngày nay huy hoàng. Lammao bổn sư thích ca muni phật kính bạch chư tôn đức lãnh đạo Trường Hạ, cùng toàn thể uh, Quý Địa Sư, Quý Sư Cô, kính thưa Quý Phật tử, uh, Trong buổi sinh hoạt sáng hôm nay, Chúng tôi uh, xin dành trọn thời gian cho phần uh, chia sẻ các thắc mắc vì đó các câu hỏi nên gắn liền đến phương diện ứng dụng giống như tinh thần của buổi sinh hoạt lần trước. Và bây giờ xin mời một vị điều phối các câu hỏi.
1: Kính Bạch Thầy, Thầy Quang hỷ giải thích dùng con. Con không hiểu hai từ tâm linh, thế nào là tâm linh? Tâm linh có thực tướng không à? Là người Phật tử, chúng con có nên tu tâm linh hay không?
0: Có thể um, tiếp cận khái niệm tâm linh từ hai góc độ Trong ngành uh, ngoại cảm học thì Tâm linh uh, được hiểu là Thần thức của con người các nhà ngoại cảm nỗ lực Thông qua việc đối thoại Với một tần số sống âm đặc biệt Giữa người, người quá cố và người có chức năng ngoại cảm Mà nhà ngoại cảm xác định được Là thi hài Của người đang tìm kiếm nằm ở đâu Nếu không có những sự hỗ trợ tâm linh Tức là cái phần thức của các hư linh chưa được siêu thoát đó thì việc tìm kiếm sẽ khó có thể đạt được kết quả cao nhất của nó. Hai dạng ngoại cảm có thể phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong việc tìm kiếm là khả năng thấu thính và khả năng thấu thị. Thấu thị là một phần của thi nhãn thông. có thể nhìn thấy rất rõ ở dưới lòng đất cách nơi người quan sát rất xa thi hài của các hương linh và định dạng được cấu trúc adn của nó để có thể xác định rõ nó thuộc của hương linh nào khả năng thấu thị này ngày nay ít nhà ngoại cảm có đó còn là Nếu có thì chỉ tồn tại một thời gian, sau đó thì mất đi. Khả năng thấu thính là một năng lực của thiên nhĩ thông. Nghe rất rõ âm thanh của các chủng loại, và đặc biệt là của các hương linh. Hiện nay tại Việt Nam, nhà ngoại cảm có năng lực về thấu, thị, thấu thính nhiều nhất đó, đó là Phan Thị Bích Thăng. Vậy nhờ cái khả năng uh, thấu thính này, Bích Hằng đã có thể đối thoại với các hương linh. và nhờ họ chỉ điểm dùng rằng là thi thể của người đang tìm kiếm nằm ở đâu. Cách uh, làm việc của Bích Hằng là dùng uh, hình ảnh của người quá cố với 5 tháng ngày mất và hỏi các hư linh rằng là có quen biết hay là Nghe tin tức gì về Hương Linh đang được tìm kiếm này giờ lúc đó Mất đến vài tháng Có khi vài ngày Có tình huống phải mất đến vài năm là bởi vì nếu các Hương Linh Không biết thi thể đó của ai nằm ở đâu Thì Phan Thị bích Thành Cũng chịu thua là Bởi vì sự hỗ trợ là nhờ vào Chỉ điểm Của những người đã quá cố Biết là người đó đang tồn tại ở trong một cái khu vực nào đó toàn bộ tất cả những hoạt động ngoại cảm trong việc xác định mẫu quyệt hài cốt trên cấu trúc ADN của một người quá cố nào đó đều được gọi trong ngành ngoại cảm học là tâm linh giới hạn lớn nhất của ngoại cảm học Là chỉ nối kết được cái tình thân giữa người đã ra đi và người còn sống Trong việc tìm và tạo cơ hội hội ngộ giữa hai đối tượng này Vì có rất nhiều người kể từ khi người thân của mình mất tích Nỗi đau canh cánh bên lòng Con cái mà không gặp mặt cha mẹ Mà không biết là cha mẹ đang ở nơi nào trên mặt đất Mặc cảm về tội lỗi hoặc là sự thiếu sót về lòng hiếu kính đó, Như là một nỗi đè nặng Cho nên các nhà ngoại cảm hỗ trợ để cho Những căng thẳng về cảm xúc đó được tháo mở Nhưng vì đặt nặng về vấn đề truy tìm mà mọi quyệt và hài cốt Cho nên các nhà ngoại cảm Không có được khả năng cầu siêu Chính vì thế mặc dù gọi cái ngành này như là cái ngành tâm linh vì giá trị hỗ trợ cho các hư linh rũ bỏ được sự sắp trước trở thành người siêu thoát đó, là một điều mà nó thuộc về sở trường của các tu sĩ phật giáo tiếp cận khái niệm tâm linh từ góc độ thuật ngữ chuyên môn ở trong tôn giáo học và giới hạn nó trong phật học đó thì nó diễn tả cho cả một tiến trình Với những nỗ lực tinh tấn Có phương pháp thông qua sự hỗ trợ của các pháp môn Làm giảm thiểu một cách tối đa Các năng lực và các hoạt dụng Của tham, sân, si, tà kiến, chấp ngã, phiền não Và các tâm lý âm tính khác Để rồi, sau quá trình tu tập Đương sự chỉ còn thuần tí là các hạt giống thiện ích, giá trị Và tiến trình đó được gọi là tiến trình hướng đến tâm linh hay là cõi tâm Và đây mới chính là trọng tâm hành trì của Phật giáo Các tôn giáo khác cũng sử dụng khái niệm tâm linh Cho nội dung tín ngưỡng Và tôn giáo của mình Nhưng trên thực tế đó cái mức độ đạt được tâm linh đó, ở các tôn giáo khác chẳng là bao do vậy có rất nhiều tôn giáo chỉ toàn là hệ thống tính ngữ chứ hoàn toàn không có tâm linh và có nhiều người đó sống được đời sống tâm linh mà không nhất thiết phải là tín đồ tôn giáo bởi vì nó là tiến tình chuyển hóa tâm cho nên ai có thực tập chuyển hóa tâm thức của mình từ thiện trở thành thánh từ bắt thiện trở thành thiện, từ khổ đau trở nên an vui, từ phàm trở thành giải thoát. đều được gọi là các hành giả tâm linh đang đi trên con đường tâm linh và hướng đến các giá trị tâm linh trong đời sống hiện thực này. Khái niệm tâm linh đó đã được Đức Phật sử dụng bằng khái niệm rất là ấn tượng, đó là ngược dọc nước chảy theo một cái dòng thuận từ cao xuống thấp và cái độ trên lệ từ cái điểm xuất phát đến cái điểm chảy càng cao càng nhiều chừng nào đó thì cái mức độ chảy xiết của đó sẽ gia tăng đi ngược lại với cái dòng chảy xiết như vậy là một thách đố và Đức Phật nói đời sống của người tại gia là thuận theo dòng đề và nếu không giữ năm điều đạo đức và đương tự vào ba ngôi tâm Linh tức là Phật pháp tăng. khinh hướng hưởng thụ có thể làm cho họ đánh mất đi chính mình với các nghiệp rất nặng và kết quả là sau khi hết phước sẽ bị rơi vào các cảnh giới thấp. Còn người đi ngược lại với cái dòng chảy của cuộc đời chuyển hóa những cái thói quen của người phàm thực tập những phương pháp tu cao thượng thì cái đó được xem là dự vào dòng thánh hay nói đông giản là đang có mặt ở trong dòng chảy của tâm linh và đây chính là trọng tâm cũng là triết lý hành trì của Phật giáo do đó đừng nghe những câu nói đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành dẫn đến cái ngộ nhận rằng tôn giáo nào cũng có tâm linh có rất nhiều tôn giáo chỉ lo công việc của tín ngưỡng nhiều tôn giáo đó đặt nặng về vấn đề tề gia trị quốc bình thiên hạ. Và có những tôn giáo đó có thể gắn liền với các hoạt động chính trị và khủng bố được. Tức là nó ngược hoàn toàn với bản chất của tâm linh. Giờ đó thước đo chuẩn nhất của đời sống tâm linh đó là sự chuyển hóa tâm thức. Pháp môn nào, hành trì nào, nỗ lực gì mà không dẫn đến sự chuyển hóa tâm thức thì nó không được gọi là tâm linh. À, xin được hỏi khác
1: kính bạch thầy, xin thầy quan hệ giải thích dùng cho con con người chúng ta luôn sống trong cảnh lương hồi đời người sanh tử tử sanh thưa thầy dạy sự lương hồi đó từ cổ cho đến tim từ xưa đến nay có chúng sanh sống trong cảnh đó có tăng lên hay không hay có giảm đi hay không, hay chỉ có bao nhiêu chúng sanh đó cứ lưng
0: hồi mãi. Nhìn uh, theo chiều dài phát triển của lịch sử nhân loại, ta có cảm giác rằng là số lượng con người ngày càng được gia tăng. Mấy nghìn năm về trước, đó, thành tinh chúng ta có lẽ có uh, dân số khoảng chừng 1-2 uh, tỷ, bây giờ đó là trên 6 tỷ và khoảng chừng là một năm nữa nếu không có những nỗ lực với cam kết quốc tế thì tỷ lệ dân số trên hành tinh này sẽ gia tăng gấp ba chục lần sẽ lỗi gấp ba phần trăm so với những năm trước đây nhất là các tôn giáo cho rằng con cái đó là phần thưởng của thượng đế không chủ trương kế hoạch hóa gia đình và cũng không có đi ngược lại với những cái nỗ lực Nhưng mà việc uh, kiềm chế sự sinh sản nó sẽ có thể đảm bảo được độ an toàn và tuổi thọ của hành tinh chúng ta đang sống thì ta thấy rất rõ rằng là số lượng con người ngày càng được gia tăng. Nếu ta chỉ dựa vào sự sống của con người có mặt trên hành tinh này để đánh giá, thì hiện nay chúng ta đang rơi vào tình trạng là nạn nhân mãn. Và do đó, cái nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là nước và đất, sẽ không đủ để cung ứng cho con người. Và do vậy, tuổi thọ của hành tinh sẽ có thể bị giảm. Nếu ta lấy hệ quy chiếu về cảnh giới sự sống con người và các chủng loại Không giới hạn ở trong hành tinh mà mở rộng cho các hệ mặt trời, các thiên hà, các ngân hà Mà kinh điển nhà Phật thường gọi là vô số các hành tinh Thì việc tăng dân số trên hành tinh của chúng ta đang sống Không phải là sự phát triển từ có trở thành có nhiều hơn hay là từ không trở thành có Mà là một sự thay đổi cảnh giới sống giữa các chủng loại sinh vật khác nhau Trên các hành tinh có sự sống của con người và các động vật Có rất nhiều con người với tên gọi là chi thiên trong kinh điển Từ các hành tinh khác Sau khi chết vì tổn phước, kém nứt Rơi rớt xuống hành tinh ta Bà nơi chúng ta đang sinh hoạt Và như vậy ta tưởng là những người này là những người mới sinh. Và cũng có rất nhiều người gieo tròn phước báo bằng với cái phước lực mà người ngoài hành tinh đang sống. Cho nên sau khi qua đời, tái sinh về cảnh giới đó, cũng có rất nhiều các loài động vật chuyển hóa được nghiệp thú. Cho nên sau khi qua đời, tái sinh làm con người. Có một số chủng loại bị tiệt chủng. Có một số lại được phát sinh mới Theo dạng hóa sinh Và do vậy đó Chủng loại sự sống Của tất cả Các động vật bao gồm con người Theo tinh Phật dạy là bất tăng Bất giảm Tức là chết chỗ đây Tái sanh ở chỗ khác Chết chỗ khác Tái sanh ở chỗ đây Ngay cả trong tình huống Một con đĩa Bị chặt nhỏ thành 10 khúc Ta thấy sự sống bắt đầu có mặt ở 10 khúc này. Chặt ra 100 khúc, tâm thức có mặt ở 100 con. Điều đó không có nghĩa là 99 con hay là 9 con vừa được chặt thành những khúc nhỏ này là được sanh hoàn toàn từ không đến có. Trong vũ trụ bao la này, cứ mỗi một tích tắc trôi qua, có vô số các chúng sanh qua đời. Và với cái cộng nghiệp tức là nghiệp cảm tương đương chúng tái sanh một cách theo nhân quả Cho nên con đĩa trở thành chính hoặc là trở thành 100 không phải là mới phát sinh Mà là sự chuyển nghiệp của các tâm thức ở những hành tinh khác hoặc là ở những khu vực khác trên hành tinh này Có mặt ngay lúc mà cái tiến trình tái sanh nó được diễn ra cho nên đằng đó, đó thì ta không quá lo ngại về tình trạng Là có nhiều chủng loại sẽ bị tuyệt chủng vĩnh viễn Và những chủng loại mới phát sinh Bởi vì cái tổng thể sự sống là gần như là bảo hòa Mắt chỗ này thì có mặt ở chỗ khác Cũng giống như hiện tượng bồi và lở của các con sông Khi mà có chỗ nào đó được bồi lên Thì đồng nghĩa là ở một nơi khác có những cái không gian vật lý tương tự khối lượng vật lý tương tự đã bị lỡ sự vận chuyển ở trong tiến trình sanh và tử của các chủng loại sinh vật cũng diễn ra như thế. Vấn đề đặt ra là trong kinh Đức Phật thường nói là con người có phước báo hơn tất cả chủng loại động vật mà hiện nay đó vì cái nạn nhân mãn mà các quốc gia kêu gọi là không nên là sanh con quá hai đơn vị sự sống dầu là nam hay nữ chỉ hai là đủ dẫn đến tình trạng có nhiều người hiểu sai rằng là việc làm đó là đánh mất đi cái cơ hội để tạo ra sự quý báu với mạng sống trong tư cách của con người nếu không sanh được ở đây thì nhiều người sẽ tái sanh ở các hành định khác thôi chỗ nào nó cũng có những cái cộng nghiệp với cái uh, cấp độ họ hàng tương đương, đương là bằng với nhau để có thể tái sinh về đó như là một quy luật. cho nên ngoài việc thừa nhận tính phước báo cao quý của con người, ta cũng nên hưởng ứng các chương trình đó là kế hoạch hóa gia đình để cho cái khủng hoảng về sự sống ở trên hành tinh này được hạn chế ở mức độ tối đa. Úc Châu là một quốc gia là có cái kế hoạch rất là ấn tượng một nước lớn hơn việt nam rất nhiều lần tổng dân số khoảng hai 20 triệu mà thôi hệ thống đường xá và các phương tiện rất là đầy đủ sở dĩ họ phải có cái kế hoạch như vậy là bởi vì cái châu lục này là thiếu nước ngọt mà nếu tăng dân số lên một cách đột ngột như là ở các quốc gia khác đó thì cái nạn thiếu nước ngọt sẽ làm cho đời sống dẫn đến rất nhiều loại bệnh tật khác nhau và các khu vực còn lại trên hành tinh cũng nên tham khảo về cái mô hình rất chuẩn của úc châu để có thể hạn chế việc sanh sản và do vậy ta có thể đảm bảo được việc nuôi nắng trọn vẹn về thể chất phát triển về thể trí thông qua sự giáo dục đối với con em được chúng ta khai sinh ra như là hoa trái của tình yêu và do đó những người phật tử không nên quá bằng tâm về số lượng tăng trưởng của một chủng loại động vật và giảm đi của một chủng loại động vật khác và ta chỉ cần để ý đến cái sự cân bằng hệ sinh thái để thấy rằng là sự sống của mọi chủng loại đều có ý nghĩa và tác động một cách tích cực đến tiến trình cộng sinh ở trên hành tinh này cho nên việc giảm hay là tăng nó không phải là cái mối quan tâm chính mà làm thế nào để tạo ra sự cân bằng sinh thái để tất cả mọi loài nếu đang tồn tại và còn sống thì tồn tại trong một cái cách thế có đủ dưỡng chất, có đủ oxy, có đủ phương tiện để phát triển một cách bền vững. Xin đi câu hỏi khác.
1: Phật theo như Đức Phật dạy, một người sau khi chết sẽ tái sanh theo cái nghiệp của mình đã tạo. Thế sao nhà ngoại cảm phan thị tuyết hằng lại còn nhìn thấy nhiều dương linh? Thầy thuyết giảng cho con cùng đại chúng hiểu.
0: Các thắc mắc vừa nêu phần lớn là do việc không hiểu rõ được ý nghĩa của bảy tuần cúng thất và cho rằng là tuần thứ bảy là định nghiệp tức là quyết định sự ra đi của người quá cố. Quan niệm sai lầm đó đã làm cho rất nhiều người nghĩ rằng là sau 49 ngày nữa, thân bằng quyến thuộc đã chết rồi đó được siêu sinh hoặc là với hình thức con người hoặc là chư thiên hoặc là tái sinh về cảnh giới an lành của các đức Phật. Cho nên dẫn đến tình trạng hết sức ngạc nhiên khi biết là vẫn còn có rất nhiều người do vì tình yêu, tình thương, trách nhiệm gia tài, sự nghiệp, danh vọng, ức chế, tiếc núi, oán ngận mà chưa có thể ra đi một cách nhẹ nhàng Còn tồn tại dưới hình thức ngạ quỷ Trong sáu cảnh giới thuộc về phàm đó, Thì ngạ quỷ là đối tượng đáng được thương tưởng và quan tâm nhất Bởi vì nỗi bất hạnh và khổ đau Ở chúng loại này rất nhiều Do đó là những người tu học Phật Thì ta phải nỗ lực làm các lễ cầu siêu để giúp cho hương linh không chấp trước thân thể này là chính họ nhờ đó mới có thể ra đi một cách nhanh chóng cho nên không có gì là ngạc nhiên khi nghe các nhà ngoại cảm cho biết rằng là hương linh đó vẫn đang còn ẩn khuất đâu đây mà phần lớn bám vào cái nơi sự chết diễn ra bám vào cái gia đình Nên mà có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp và hạnh phúc, khó quên. Cho nên khi có những dấu hiệu thông qua sự hỗ trợ của các nhà ngoại cảm để biết rằng là cái người đó chưa được siêu, thì điều quan trọng hơn hết là ta đừng vay mượn người quá cố đó để truyền cho ta những cái thông tin, thông điệp này nọ, mà lập tức tiến hành lễ cầu siêu để giúp cho họ được siêu thoát có rất nhiều người đã sử dụng các hương linh để phục vụ cho công việc làm ăn, hay là đánh đề, hoặc là những mong mỏi của mình, do là chính đác. Điều đó dẫn đến cái nghiệp là làm cho hương linh đó bị đầy đọa trong cảnh giới ngạc quỷ. Là những người Phật tử thì ta nên tránh những tình huống này. Giả sử trong họ tộc, có một người nào đó do chiến tranh ly loạn, mất tích không biết được rằng là thân xác rồi đó bây giờ ở đâu thì ta cũng không nên bận tâm để đi tìm kiếm thông qua sự hỗ trợ của các nhà ngoại cảm công việc chính nếu của các Phật tử là làm thế nào để cam kết và đảm bảo được rằng người qua cố được tái sinh cho nên ta tổ chức cúng lễ cầu siêu để giúp cho các hương linh đó có cảm giác an tâm rủ bỏ hết tất cả những mối uh, đuối hay là tính trách nhiệm là được như vậy thì ta mới thật sự là thương người quá cốt thời gian tồn tại dài hay ngắn trong cảnh giới gạ quỷ là hoàn toàn lệ thuộc vào wow. tính cách buông xả sau khi chết hay là chấp giữ nó một cách lâu dài ai có tính cách dễ dàng buông xả thì sau khi chết lập tức được tái sinh còn ai bám và chấp vào những cái tình huống Những con người Những sự kiện Và nói kết với sự tiếc nuối Chắc chắn rằng là khó có thể siêu Sự tồn tại đó có thể là dài năm Dài chục năm Có nhiều hồn ma đó đến dài trăm năm Tức là chấp nhiều chừng nào Thì khó siêu sinh chừng đó Do đó lễ cầu siêu Là giải pháp rất quan trọng Mà những người Phật tử Cần hướng về Khác hoàn toàn và vượt lên trên cái cách Tạo điều kiện tái hội ngộ giữa người sống và kẻ chết Thông qua việc xác lập mộ quyệt và thi thể của người quá cố Đó là điểm khác nhập cân bản giữa Phật giáo và ngoại cảm Mà tất cả chúng ta cần phải lưu tâm Xin đi câu hỏi khác
1: Chính Bạch Thầy Tại sao khi Hương Linh đã chết Gia đình thỉnh quý sư về tục kinh cầu siêu Từ thấp thứ nhất đến thấp thứ bảy Thì có trường hợp nói rằng, ở tháng thứ bảy, Hương Linh về báo mộng cho gia đình biết là Hương Linh đã phát sanh ở chỗ nào, điều đó có thật hay không?
0: Hoàn toàn không có cơ sở. Đã được siêu sinh rồi, tức là đã trở thành một mầm sống với hình thức là một phôi thai. Trong bào thai của một người mẹ hoặc là một chủng loại sinh vật nào thì lấy đâu thần thức còn lại mà đi về báo mộng cho biết Tất cả những uh, diễn tiến tâm lý như vừa nêu Chỉ là cái phản ức chế tâm lý Của những người còn sống vì quá thương tưởng Và tiếc nuối sự ra đi của người quá cố Cho nên dẫn đến tình trạng đập thoại trong những giấc mơ Mỗi người đập thoại theo một kiểu Dựa vào các dữ liệu trong đời sống thường nhật và mối quan hệ của họ với người quá cố. Giờ đó. Khi ta không còn nghe thấy gì. Hoặc là ta không hề có một thông tin gì. Về sự. Ẩn hiện. của người quá cố. Thì ta có thể tạm tin rằng là người đó đã được ra đi. Còn nội dung của giấc mơ như vừa nêu đó. Thì nó không có cơ sở. Để chúng ta tin rằng là người đó đã được siêu thoát. Bởi vì. Mỗi một và chúng sinh chỉ có một tâm thức duy nhất. Tồn tại lệ thuộc vào thân thể vật lý. Khi thân thể này trở thành là một thi thể thì tâm thức đã thoát ra khỏi nó và tìm đến một gia đình để trở thành con cái với hệ thống nghiệp tương thích gọi là cùng họ hàng. Khi đã được đầu thai rồi thì mọi tình huống báo cáo cho biết sẽ không còn có dữ liệu để chúng ta thấy và tin được nữa ở trong uh, uh, kinh uh, trường a hàm uh, khi một vị bà la môn hỏi uh, nữ tôn giả uh, đồng nữ về tình trạng làm thế nào để biết rằng có sự tái sinh sau khi chết không phải là dấu chấm cuối cùng thì nữ đồng tử này đã trả lời rằng là Mọi thứ về vật chất đó Nó không mất đi hẳn Sau khi chúng ta phá hoại nó Mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác Thì tâm thức của con người Cũng có cùng chung một nguyên lý đó Vị bà Lợ Môn này thắc mắc Và nói rằng Là trong gia đình tôi Có một người rất là tâm đắc Trước khi người đó hấp hối đó Tôi đến nhờ Rằng là nếu Anh chết mà có đề sau thì hãy chịu khó về báo mộng cho tôi biết về diễn tiến đề sau này như thế nào để tôi tin Còn nếu không có những báo mộng đó thì tôi không thể tin được Người hấp hối đã dặn như là một sự cam kết Nhưng kể từ khi cái chết diễn ra Thì vị bà la môn này chưa từng nghe ai báo cáo Thông qua các giấc mơ hay là sự báo mộng Một lần nữa Cũng có một người bạn tâm đắc chuẩn bị qua đề Anh đến yêu cầu nếu anh tái sanh về cảnh giới chư thiên, phước báo nhiều hơn, thì hãy về cho tôi biết, thì tôi mới tin là có kiếp sau Và sau khi lời cầm kết đã được thực hiện, cũng chưa từng có một người nào trở về báo mộng rằng là có được sanh về cảnh giới chư thiên. Mặc dầu suốt mấy chục năm sống, người này là một người đại trí thiện. Từ đó vị ba môn môn này mới có suy nghĩ rằng là tất cả mọi lý giải về kiếp sau đó chỉ là sự gọi là ức đoán nè. Chứ nó không có cơ sở và dữ liệu để tin. Tôn giả nữ đồng tử mới đưa ra dẫn dụ như thế này. Người tái sanh về Chư Thiên đó thì có cái múi giờ sinh hoạt khác hoàn toàn với múi giờ trên hành tinh chúng ta. Và có nhiều cái hành tinh của Chư Thiên, một ngày một đêm là bằng 60 năm ở trên hành tinh của mình. Cho nên khi tái sanh về đó, mà có được cái tuổi khoảng chừng 18-19 và có cái năng lực bay như là các lĩa bay đi, trở về lại cái nơi mà mình đã từng hứa hẹn, thì cái người đó đã chết và đào thai đi mấy kiếp lấy đâu mà báo. Điều này đó, trước đây ta nghe nói như là một sự quan được Bây giờ dưới sự khám phá của khoa học vật lý hiện đại, ta thấy đó là một sự thật. là Bởi vì mặt trăng một ngày một đêm, Bằng ba 30 ngày, ba 30 đêm trên hành tinh chúng ta Đó là các định tinh và hành tinh Trong cùng một hệ mặt trời Huống hồ là khác hệ mặt trời Có một khoảng cách Sao chúng ta bằng hàng 5 mảnh tháng Thì cái múi về và sự trên lệch Lại càng cao hơn nữa Đó là tình huống Người làm thiện Tái sinh lên các cõi trời không thể về báo giàu có muốn báo Cũng không có cái cảnh giới tương thích Về tính thời gian để báo còn đối với cái người làm ác, sau khi chết đó, thì sanh vào những cái cảnh giới uh, như là ngạ quỷ hoặc là súc sinh. Thì tại đó người đó đang bị uh, trừng phạt, bị hành hạ thì đâu có cái điều kiện gì để trở về báo. Cũng giống như một người phạm nhân, giam nhốt ở trong ngục thì giàu có muốn về thăm gia đình với những tấm lòng cao thượng nhất. Cũng không có người cai ngục nhào hay là tổng giám thị nào cho phép làm việc đó. Nếu muốn thì người thân phải đến đó để mà viếng thăm mà thôi Cả hai tình huống này cho chúng ta thấy giàu không có tình trạng báo mộng Rằng là họ đã được tái sinh Ta vẫn phải biết rằng là tiến trình tái sinh là một hiện thực Cho nên là kiếp sau chắc chắn là phải có Do đó khi ai đã tái sinh rồi Thì việc mà đi truy tìm hài cốt là một điều rất khó Có rất nhiều trường hợp là hương linh tự nhận Rằng là mình Là chủ nhân của thi thể đang được tìm kiếm Nhờ như thế cho nên Việc tìm kiếm được thành công Phan Thị Bích Thần thường nhờ các hương linh Bằng cách là đưa hình Và hứa hẹn với họ nếu tìm ra được Tông tích của Hương linh này đang nằm ở đâu Thì sẽ được thưởng bằng Các cúng kiến và tăng dương Cho nên nhiều người mới đi Truyền miệng lẫn giao Trong cái thế giới chưa được siêu thoát đó là tôi đang đi tìm kiếm ông quỷ dân Nga, sinh ngày mấy tháng mấy, chết ngày mấy tháng mấy, nếu ai biết đó, thì xin chỉ điểm dục. Và cứ truyền miệng như vậy, các hư linh thỉnh thoảng phát hiện ra, người này hỏi người kia, người kia hỏi người nọ, rồi uh, sau đó là mới chỉ lẫn nhau, và chính uh, hư linh mà đang được tìm kiếm đó, xác định rằng họ chính là cái người đang được tìm. Do đó, trong tình huống, Các hương linh đã được siêu thoát Thì việc đi tìm kiếm là cực kỳ khó khăn Tại vì không có người xác định là Cho nên đã gọi là siêu thoát rồi thì không còn về báo mộng nữa Còn nếu mà gọi là về báo mộng thì ta biết rằng đó là chưa được siêu thoát Cũng có tình huống là có nhiều người chết Đã được siêu thoát rồi Nhưng mà do vì lòng thương tiếc ngày đêm của người còn sống Cho nên đã làm cho họ thấy người quá cố trong giấc mơ Cũng đừng vì thế mà quá lo, quá sầu Rồi tổ chức cúng kính linh đình rồi rút cuộc Nó không dẫn đi tới đâu Cho nên nếu hai người trong cùng một gia đình Có cùng nội dung một giấc mơ Về cái tình trạng trở về báo mộng của người quá cố Thì ta mới tạm tin để tổ chức lễ cầu siêu Còn không có những dấu hiệu đó Thì sau những tuần thắt và lễ những cầu siêu đúng với tinh thần Phật dạy thì ta hãy cứ tạm an tâm vì bốn phần trách nhiệm của mình đã được làm một cách hoàn chỉnh rồi. Xin điều câu hỏi
1: khác. kính thầm thầy, sư thầy từ bi chỉ dạy cho con, trường hợp người bệnh nặng nằm chờ chết trong gia đình muốn mỗi ngày tụng kinh niệm phật có đúng không? hay kinh địa bàn chỉ tụ sau khi chết. Nhà có người mất để ba ngày hay bảy ngày chôn mới tốt, phải không? Vì con có nghe quý thầy giảng, có người bảy ngày còn sống lại. Người chết qua 49 ngày đến một năm hoặc hai năm, ta có nên mỗi bữa ăn để kiếm cơm mời về ăn không? như vậy có làm cản trở
0: sự siêu thoát không? Việc cúng cơm hàng ngày là không nên theo tinh thần Phật dạy. Trong tất cả các kinh điển từ Bali cho đến Đại thừa, không có bài kinh nào Đức Phật khuyên là cúng cơm cho người mất. Phong tục cúng cơm là thuộc về nho giáo. Và đã ảnh hưởng rất là sâu rộng trong nền dân hóa tống tán của người Phật tử. Dẫn đến tình trạng ngộ ngộ nhận rằng đây là lời Phật dạy sĩ đạo Phật không tổ chức cúng cơm cho người quá cố là bởi vì Người quá cố đó đã không còn miệng để nhai. Không còn cổ để nuốt. Không còn bao tử để chứa. Không còn lục phủ của tạo ngũ tạng Để tạo ra tiến trình tuần hoàn Để phát sinh ra các dưỡng chất cho cơ thể Chính vì thế lễ cầu siêu là quan trọng hơn hết Nhưng tập tục dân hóa của người Việt Nam Là quý trọng người quá cố như lúc họ đã còn sống Cho nên phong tục cúng kính Thậm chí rất là long trọng Đã thường xuyên diễn ra Còn là người Phật tử Thì những cái ngày hoàng ta chỉ cúng À, cơm buổi trưa Theo phong tục Vậy buổi tối là thầy tinh cầu siêu là đủ rồi Còn à, ngoài những ngày à, Tuần thất và những ngày dỗ Thì ta không nên tiếp tục cúng Vì cúng như thế chẳng những hương linh không mang được gì Mà còn dẫn tình trạng Tạo điều kiện cho hương linh Bị quyến luyến và do vậy Khó được siêu sinh Tổ chức lễ tang Cho hương linh Số lượng ngày nhiều hay ít là hoàn toàn lệ thuộc vào sự thuận lợi của gia đình. Ví dụ như nếu tham bằng quyến thuộc ở xa. Có người ở tới nửa vòng của trái đất. Việc mua vé máy bay lập tức để về là một sự khó khăn. Cho nên ta có thể kéo dài 7 ngày. Để tất cả con cháu tham bằng quyến thuộc có thể nhìn uh, cha mẹ hay ông bà lần cuối. Để thỏa mãn cái quyền ước và cũng là một cái cách giải phóng đi cái ức chế của đội đa việc để dài thời gian trong tình huống này là cần thiết. còn trong các tình huống còn lại khi tất cả thân bằng quyến thường đã có đầy đủ, thì ta không nên để quá lâu, vì để quá lâu đó dẫn đến tình trạng là con cháu phải rất là mệt nhọc. ở Việt Nam đó thì có cái phần mà đáp lễ bằng quỳ lại và nếu như người quá cố có uy tín nhiều. Thân mần quyến thuộc bà con làng sớm đến kính phúng điếu Thì trong mấy ngày tăng chế đó Có rất nhiều người đã phải bị ngã quỵ do bệnh Vì sự kiệt sức Lại càng không nên vì tình trạng muốn nhận tiền phúng điếu Mà kéo dài cái thời gian làm lễ tống táng Ở tại tư gia hoặc là già tăng lễ Tất cả đều là sự thuận lợi và quyết định của những người thân Cho nên trung bình để... Hai đêm ba ngày là dừa Sự chia buồn á, Trong vòng khoảng thời gian đó, Cũng đã đủ cho cả làng số ba thân quyến đến. Còn để càng dài, đó, Thì sự mỏi mệnh nó càng diễn ra. Và nó cũng không có lợi ích gì, Cho cả người sống lẫn người chết. Trong suốt thời gian tăng chế, Thì tốt nhất là ta nên à, thỉnh mời, Các vị Pháp Sư đến thuyết giảng, Cho thân bằng quyến Thuộc cùng nghe. Và nhờ sự thuyết giảng và hướng dẫn đó người ra đi đó có thể biết để sửa bỏ được sát thân vay mượn này và người còn sống không bị không phải vì tình thương quá đáng mà trở nên bi lụy làm hệ lụy cho tiến trình đái sanh của người ra đi đó là những điều mà chúng ta cần lưu ý thì trong tình huống đang hấp hối việc sử dụng bài kinh nào cần thiết đó, nó liên hệ rất nhiều đến cá tánh của cái người đang bị bệnh nếu người đó chưa phải là Phật tử Mà đem kinh địa tạng ra tụng được hoàn toàn vô nghĩa Vì các hình ảnh về địa ngục Rồi cái cảnh giới sống sau khi chết sẽ làm cho người đó khủng hoảng Và do vậy có thể khởi lên các tâm niệm giận dữ hoặc là không hài lòng Mà nếu cái chết diễn ra trong giờ khác đó Thì tai hại vô cùng cho người quá cố Do đó ta phải hiểu thấu rõ được cái tâm lý thói quen, sở thích của người thân Thì việc ứng dụng kinh mới có tác dụng Có một lần chúng tôi được thính mời đến làm lễ cầu siêu Xin lỗi làm lễ cầu an cho một bà cụ hoài 80 Bệnh rất nặng Thì khi nhìn thấy chúng tôi và một số chư tăng khác Là bà cụ vắt tay liền, phải tay như thế này Bà sợ lắm Bởi vì uh, uh, trong đời sống bà đã từng tiếp xúc À, thông qua lễ à, viếng điếu các đám ma, sự có mặt của các nhà sư là đồng nghĩa rằng là đến hỗ trợ cho người chết, cho nên làm bà liên tưởng rằng các nhà sư đến để chỉ là cầu nguyện cho bà ra đi nhanh hơn, trong khi đó bà chưa thực sự muốn chết và muốn được cứu sống, thì trong tình trạng đó mà mình lễ làm lễ cầu siêu, làm lễ cầu an thì chắc chắn là không có tác dụng gì hết á. Cho nên chúng tôi đến đó và nói với bà là tới thăm bà thôi Đã nghe nói là bà bị bệnh, lâu ngày không ăn Cho nên mới ngồi tâm sự với bài để cho bà bọc bạch ra hết Và khích lệ bà những điều cần thiết Sau đó là bà cảm thấy phấn chấn tinh thần hơn giờ đó ta phải để ý địa tứ chứ không phải nhiệt tình là điều có ít hấp đập Đối với một hành giả của Thiền Tông Mà đang lúc hấp hối mà đem kinh địa tạng tụng là phản tác dụng đối với hành giả của uh, tịnh độ tông rất là có duy với bồ tát quan âm mà đem kinh đi tạng tới cũng không có tác dụng gì lúc đó tụng phẩm pho môn có hiệu ứng đối với người mà thích hạnh nguyện của đức phật diệt sư thì ta đem kinh dược sư mà tụng còn đối với những người suốt cả cuộc đời kinh tránh về vấn đề phát triển đất nước thì ta không cần phải tụng những bản kinh này mà đem bài kinh hiền nhân vì đó là cả nghề thuật gọi là quản trị quốc gia Nhắc lại để cho họ có được những niềm vui Làm cho họ vơi đi những nỗi khổ trên cơ thể vật lý Cho nên việc chọn bài kinh thích hợp cho người bệnh là rất có ý nghĩa cho tiến trình tái sinh Còn chọn sai lầm đôi lúc phản tác dụng Chính vì thế mà ta cần phải tư vấn Để cho việc hậu điểm đó có ý nghĩa lớn nhất của nó Nếu là một phạm nhân đang trong trạng thái ăn năn hối hận và một hai ngày nữa là phải bị tử hình. Thì việc tụng các bài kinh kia là lại càng không có tác dụng thì lúc đó ta có thể lấy cái nghi thức sám mối sáu căn của Thiền sư Việt Nam hoặc là lưu hoàng sám từ bi thị sám để giúp cho người đó có thể trải nghiệm được cái nhận thức về việc tạo ra tội lỗi cho người khác là không nên để ăn năn hối hận ở giờ phút cuối cuộc đời do đó khi tái sinh người đó trong tương lai sẽ trở thành một con người của đạo đức. Cho nên nói tóm lại phải sử dụng đúng tình huống với nội dung của bản kinh thì việc hộ niệm mới có kết quả cao nhất. Xin được hỏi kia. Khác.
1: Con có người gì chết ở Mỹ? Các em bên ấy nhờ con ở đây đi cầu siêu giúp cho người ấy. Việc này có kết quả cho người tốt không? Có kết quả cho người chết không? Quý vị Thầy, mỗi lần con nằm mộng thấy cha mẹ về Thì vài ngày sau đó chuyện không may xảy ra Nhờ sư giải thích dịch con Và làm thế nào để tránh chuyện không may xảy ra?
0: Việc làm lễ cầu siêu hay là cầu an á Tách rời khỏi cái địa điểm mà đối tượng được cầu siêu cầu an sẽ khó có tác dụng ở mức độ cao nhất. Rất nhiều các Phật tử khi người thân của mình nằm bệnh, lo lắng, thương tiếc, cho nên đã viết cái tờ giấy cầu an tên họ, tuổi tác, photo ra thằng trăm bản gỡ đi cho các ngôi trường khác nhau để mong cho người đó sớm thoát khỏi cái tai của của bệnh. Tác dụng không cao. Quan trọng nhất là ta phải giúp cho người bị bệnh có cảm giác hăng hoan, Nghe được những lời kinh để giúp cho người đó thực tập vô ngã Cho nên nỗi đau đó được trút bỏ khỏi cơ thể Và do vậy phải thỉnh mời ban hộ niệm đến để làm lễ trực tiếp Thì tác dụng nó cao gấp nhiều lần so với việc gỡ đi các ngôi chùa Và vốn nó không có tác dụng bao nhiêu Tương tự Trong lễ cầu siêu Người chết đó, thì ở Hoa Kỳ Cách nơi chúng ta đang sống là nửa dòng trái đất Các cái quyến lưới nếu có đó Thì nó có thể diễn ra ngay cái địa điểm của cái chết Hoặc ngay cái ngôi nhà mà người đó đang sống Hay là ngay cái bàn làm việc mà người đó quán quýt có mặt Đó lúc là 10 tiếng đến vài chục tiếng ở trong ngày Thì tổ chức làm lễ cầu siêu ở những địa điểm này Mới thật sự là có tác dụng Còn Hương Linh có những cái giới hạn về tầng số ngoại cảm của tâm thức một người tụng niệm ở nửa dòng trái đất thì hương linh ở nửa dòng kia chưa chắc gì có thể bắt được đại tâm của nhau cho đó tốt nhất là thân bằng quyến thuộc ở bên kia chỉ có làm lễ cầu siêu và hộ niệm dục và tốt nhất là thỉnh mời quý thầy tại nơi mà mình sống để tổ chức lễ cầu siêu với sự hướng dẫn ở bốn mức độ uh, gắn bó nhất Thực nhất. Còn ở Việt Nam ta tổ chức cúng thêm thì càng tốt Nhưng không nên làm, là cúng chính Cái cúng tại Việt Nam tốt nhất là cúng dường tre tăng Hoặc là làm các công đức từ thiện Để hồi hướng phước báo cho người quá cố Còn cúng tổ chức cầu siêu Thì không mấy khả năng người kia có thể nghe được Vậy Bản chất cầu siêu là nghe và hiểu Để họ không chấp trước vào thi thể nữa Và không bám víu vào cái cảnh giới ngạ quỷ tức là một cái khoảng tạm dừng bế tắc ở trong tiến trình tái sinh Đó là cái cách tốt nhất mà tất cả chúng ta cần phải lưu tâm Cái việc nằm mộng và cái sự kiện liên hệ đến các tai nạn trong gia đình đó là tình huống ổ diên Con cái nào mà liên tưởng và quy kết rằng là do vì nhầm thấy cha mẹ mà có những điều xui là đang tạo ra cái nỗi hàm quan rất lớn ở cha mẹ Và do đó đang trở thành những người con mắc hiếu Cho nên tất cả những nhận thức thuộc về mê tín dị đoan Nó tạo ra nhiều hệ quả xấu về nghiệp. Do đó bỏ được mê tín thì ta sống rất là hạnh phúc Có rất nhiều người con cháu đó Đi các thầy Pháp thầy cúng Được lý giải rằng là do vì Ông bà cha mẹ mình chết vào ngày trùng tan, sát chủ, tam tang, Cho nên là con cháu ngốc đầu lên không nổi Hoặc là rơi vào cái cung, cái cung ly Cho nên con cháu là ly tán vân vâng. Như vậy là ta đã vô tình quy trách nhiệm về nỗi khổ niềm đau của ta cho ông bà cha mẹ Mà cái thực tế theo nhân quả Cái cộng hưởng đó là không đáng kể Mà lại bị quy tồn vào trách nhiệm Người chết không có khả năng tự biện hộ cho mình Vì không còn miệng để nói Và không có ai có thể nghe được Cái âm vang của họ Cho nên cái ức chế tâm lý và khổ đau Khi bị người khác hiểu lầm, hiểu sai Là cực kỳ lớn Cho nên là người Phật tử Ta không nên biến những tình huống Và sự kiện ngẫu nhiên Trở thành như là quy luật tất yếu Các cái tình huống trục trặc Những cái điều không nhớ diễn ra Với chúng ta nó có những nguyên nhân gần và xa Chủ quan và khách quan mà nếu ta để ý ta có thể pha rầm manh mối của nó là tự động chứ đừng liên tưởng đến cái việc mà nhớ cha mẹ ngay cả trong tình huống gặp được cha mẹ trong giấc mơ mà các việc tốt diễn ra trong tương lai ta không nên xem đó là cái quy luật kéo theo tất cả cái đó đều là mê tín cả cho nên là phật tử ta nên đừng mận tâm về nội dung của giấc mơ đó là lúc đang sống mắt thấy tai nghe mũi lưỡi mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc giảm mà vẫn còn chưa tin thật rằng nó là một quy luật được hướng hồn những cái chỉ toàn trong giấc mơ trên thực tế là phản ứng của sự ước chế cảm xúc xin đi khỏi khác
1: Kính thầy, trong gia đình có người mất trong dòng vô khuy có người thân viết lễ trang tăng cúng dường chương Phật và cúng dường chương tăng như vậy có đúng không và dạ, cúng dường tăng như vậy có giúp gì được
0: cho người quá cố không? Nếu người quá cố khi còn sống là một người rất rộng lượng và thích chia sẻ sổ tài sản của mình cho những mảnh đời bất hạnh thì việc tổ chức lễ cúng dường ra tăng đó sẽ làm cho hạnh nguyện của người đó được gia tăng cho nên trong lúc chết nếu chưa được siêu thì tâm của họ trở nên rất quan hỷ. Và toàn bộ ý nghĩa cúng dường tăng như thế là cực kỳ có giá trị cho tiến trình tái sanh tạo ra phước báo của Hương Linh. Nếu Hương Linh khi còn sống là một người rất là tiếc của, hoàn toàn không muốn chia sẻ cho ai vì lý luận rằng là tôi không cần phải có trách nhiệm với những người khác. Nếu tôi có bàn tay, đôi chân, khối óc tạo ra củ cải và sự nghiệp cho mình thì tại sao những người khác không làm như thế? Tôi không có trách nhiệm để phải lo thế dục. Thì sau khi chết, việc tổ chức cúng dường tre tăng Và làm các công đức từ thiện và hồi hướng công đức đó, Nó cần phải được thực hiện trên tinh thần Đó là ta phải thuyết phục người quá cố Bằng cách là tâm sự với họ Theo tinh thần của Kinh địa Tàng đã dạy Để việc tâm sự đó dẫn đến sự chấp nhận về mặc định Thì cái người có mối quan hệ thân thiết nhất Đối với Hương Linh nói mới có tác dụng Ví dụ, Hương Linh kính nhất là người cha người cha nói gì cũng nghe hết thì lúc đó người cha được khích lệ với những cái nghệ thuật nói rằng là con nghe tài sản mà con dành dụm trong rất nhiều năm qua tặng cho cha cho mẹ cho gia đình này đó rất là đáng quý cha mẹ sẽ không bao giờ quên cái tấm lòng hiếu kính của con bây giờ con đã ra đi cha muốn sử dụng một cái khoản tài chánh và của cải để làm công đức và phước thiện cụ thể là cúng dường và bố thí rất mong con hiểu và ủng hộ tinh thần của ba, vì ba biết rất rõ rằng là khi ba làm việc đó ba rất hạnh phúc mà ba hạnh phúc lại đồng nghĩa rằng con cũng được hạnh phúc theo, cho nên mong con quan hỷ theo quyết định của ba. Tất cả những cái nội dung hướng dẫn đó nó cần phải được thực hiện để cho các người kêu kiệt chưa quen với bố thí đó không cảm thấy là sốt xa, sốt sang, ngạc nhiên, bất mãn về cái hành động Lo lắng của người thân và những nghĩa cử bố thí cúng dường mà họ đã muốn hồi hướng công đức cho người quá cốt. Còn nếu ta làm mà bỏ qua những tình huống này, đôi lúc có thể dẫn đến những cái đột biến về tâm lý nếu người chết đó chưa được siêu. Cho nên làm phải hết sức là thận trọng và phải tác bạch, thuyết phục, hướng dẫn để cho sự quan hệ nó có mặt. Thì việc cúng kính như thế mới thật sự là có phước quả ở mức độ lớn nhất Còn trong tình huống thuyết phục mà người quá cố không quan hỷ Thì việc cúng dường vẫn có phước báo như thường Nhưng ở mức độ là đơn giản hơn Đó là ta đang nói đến tài sản được cúng dường này là thuộc về người quá cố Tình huống thứ hai, tài sản thuộc về những người thân Nhưng mà do thương tưởng người quá cố cho nên họ làm tất cả các công đức làm Thì dầu cho cái người quá cố Có quan hệ hay không quan hệ Thì việc làm đó cũng có phước báo Và nếu quan hệ Thì cái mức độ cộng hưởng sẽ nhiều hơn Còn không quan hệ Thì hương linh đó Đôi lúc chẳng nhận được một phần hưởng nào Cái cộng hưởng Về nhân quả là có Nhưng có những tình huống là nó bị âm Hoặc là nó không có tạo ra Cái thành quả Cho nên ta phải tìm cái người có quan hệ thân thuộc nhất Để thuyết phục hướng dẫn người ra đi chính vì thế mà tại miền Trung đó trong những ngày tang chế thì quý thầy thường được thỉnh mời về để thuyết linh tức là giảng một bài kinh cho hương linh nghe mà trên thực tế là cho luôn cả những người còn sống giá trị như thế là rất là cần thiết còn hơn là tập trung vào vấn đề cúng kính rồi kèn chống rình rang tốn kém nhiều tiền nhiều bạc mà rút cuộc đó làm cho tâm của hương linh bị loạn tưởng hoang mang và do đó không có giá trị thiết thực mạng Xin điều hỏi khác.
1: Kiến Phật thầy, khi người thân mất đem đi thiêu, hay cốt đem bỏ vào hụ thì nên để ở nhà thờ hay đem đảng vào chùa? Con thấy có nhiều nhà để hài cốt ở nhà như vậy có sao không?
0: Dựa vào các hệ liệu tâm lý và các điều kiện dẫn đến sự dướng dính của Hương Linh, chúng tôi xin đề nghị là không để hài cốt tại nhà. Nhà ngoài ý nghĩa là mặt máy ấm gia đình, nó còn là điểm hội tụ của tất cả những kinh nghiệm khổ và vui, nhất là trong đời sống vợ chồng và mối liên hệ với con cái. cho nên thờ hài cốt tại nhà thì Hương Linh có thể lẳng quẩn bên cạnh hài cốt và như vậy. Có cơ hội chứng kiến các sinh hoạt của con cháu thương tưởng quan tâm đến mình, chết quả là khó có thể được ra đi nếu người đó chưa được siêu. Khi để hài cốt tại chùa, trong tình trạng hư linh chưa siêu, ngày và đêm hương linh bám vào trong cái hài cốt, nghe được kinh, học được pháp và các sinh hoạt tâm linh trong ngôi chùa, hư linh dần già rồi cũng rủ bỏ mà ra đi. Việc thờ cốt tại chùa Nó còn có một cái giá trị hỗ trợ Cho những người thân trở thành Phật tử Có rất nhiều bà con quý của chúng ta Không thích đi chùa Vì có thành kiến Hoặc là vì thiếu sự tinh tấn Hoặc là chưa đủ duyên Nhưng mà vì thương tưởng hương linh Cho nên đến những ngày dỗ Ngày cúng trăm Hay là ngày thăm viếng Thì họ bắt đắc dĩ phải đến chùa Nhờ đến chùa gieo được hạt giống với Phật Pháp Và giờ đó biết được Tam bảo trở thành Phật tử trong tương lai Như vậy Yếu tố để hài cốt thờ phượng Trong chùa sẽ giúp cho Các người thân của mình Quy hướng về Phật Pháp Giá trị công ba công đức và phước báo đó Rất lớn Cho nên trong mọi tình huống Để tránh những cái tình trạng Bám chấp của quân linh Trên thi thể vật lý ở đây còn lại là tro cốt Thì cái việc để hài cốt chỗ nào rất là quan trọng Thơ tại nhà bao giờ cũng dẫn đến các hệ lụy và do vậy ngoài việc thờ tại chùa, việc cúng các lễ cầu siêu, lễ dỗ cũng nên được tổ chức tại chùa là tốt hơn. Đó là những hướng dẫn mà Đức Phật đã giảng dạy qua tinh thần của kinh mà các Phật tử chúng ta nên hành trì. Còn thời Phật đó thì quan trọng nữa, đó, mạnh dạng hơn chúng ta nên rải hết các trao cốt hoặc là dưới sông biển hoặc là dưới lòng đất để cho hương linh không còn bất kỳ một cơ sở vật lý nào để bám vào đánh đồng các à, cái hài cốt còn lại chính là thi thể của tôi từ đó sự vô ngã được thực hiện do vậy hương linh dễ dàng được siêu sót hơn còn cái phong tục à, quả tán rồi thổ tán đó, cũng có thể dẫn đến những cái tình trạng kẹt dướng của hương linh vì đây là cái dân hóa của Việt Nam, ta cũng nên tùy thuận nhưng phải nhắc nhở cho tất cả những người thân của mình biết, đừng nên bám díu vào để tiến đường tế sanh đó không bị trở ngại. Xin điều hòa khác. Cúp bậc
1: thầy nghe nói nếu mình có người nhà còn sống mà làm lễ sinh nhật cho người nhà thì người ấy sẽ bị xui rủi. Còn nếu chết rồi có nên đăng đàn cầu siêu cho người chết không? gia phá tá cho người chết được tốt không?
0: Việc tổ chức sinh nhật á cho một người cần thiết hay không là theo nhu cầu của người đó. Nhưng khi tổ chức sinh nhật đó thì ta đừng có làm à, tiệc mặn, bởi vì mừng sinh nhật tức là mừng sự sống, mà sát hại quá nhiều sinh linh thì ta bị tổn phước về tuổi thọ và do vậy ý nghĩa của việc tổ chức sinh nhật là hoàn toàn phản tác dụng. Có rất nhiều người thương con cái của mình Cho nên đến sinh nhật của con Ta tốn đến vài chục triệu Có nhiều đại gia đó có sẵn sàng bỏ ra đến vài trăm triệu Để làm lễ sinh nhật Mà nếu ta biết sử dụng cái khoản tiền đó, đó Cho các hoạt động từ thiện Rồi hồi hướng công đức cho đứa con của mình Thì phước báo lớn hơn nhiều Cho người đó sinh nhật chỉ là ăn uống Ca múa sướng hát thôi Và Đến lúc đó, tạo thêm những cái nghiệp xấu nữa Có đời đó thì đính kèm với rượu chè có khu vực đó đính kèm với lại à, cơ bản ông thôi đấy là xác nghiệp đó là dễ đà ngoài cái tốn kém về Phước báo còn dẫn thêm những cái xác nghiệp về sự hưởng thụ thì chắc chắn rằng là cái cái phúc cho việc cầu sinh à, nhân ngày sinh nhật đó, sẽ bị giảm thiểu mức độ tối đa còn người quá cố đã ra đi mà ta tổ chức lễ cầu siêu thì lúc nào cũng tốt dĩ nhiên là sau một năm đó thì việc tổ chức kỳ siêu là không cần thiết nữa mà chỉ tổ chức khi nào đến những cái ngày lễ dỗ để chúng ta nhớ rồi ôn lại cuộc đời và những giá trị đóng góp người đó cho con cháu trong gia tộc noi theo là tốt rồi chứ còn ngày nào cũng tổ chức cúng tháng nào cũng tổ chức làm lễ cầu siêu năm nào cũng làm lễ như thế thì chưa hẳn là hay bởi vì ta quá lo lắng cho người quá cố và do vậy có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Cho nên làm hết bổn phận theo tinh thần Phật dạy, nếu không có dấu hiệu rằng là người đó chưa được siêu thì ta cứ tạm an tập, còn khi có dấu hiệu, báo mộng ít nhất là hai người cùng một nội dung thì ta hãy tổ chức cầu siêu bằng cách là phá vỡ sự chấp trước về cái tôi của người ấy. Thì đó là cái cách thức ta có thể giúp cho người ra đi nhẹ nhàng uh, siêu thoát, xin điều câu hội khác.
1: Kính bạch thầy xin thầy quan hệ giải đáp cho chúng con hiểu về ý nghĩa của việc cúng chẩn tế cô hồn,
0: cúng chẩn tế cô hồn được lợi ích gì?
1: Xin thầy giải đáp về việc đắp mền quan minh cho người chết, đắp mền quan minh có lợi ích gì?
0: Đối với những người Việt Nam không biết chữ Hán thì đắp đền quan minh chẳng có lợi ích gì hết á. Tại vì các hương linh đâu có hiểu gì đâu những ngôn ngữ chữ hán được ghi trên đó như là những cái thông điệp hỗ trợ người tàu sử dụng phong tục này là có ý nghĩa vì nếu hương linh chưa siêu đó nhìn thấy những cái chữ nghĩa trên đó hướng dẫn mình cố gắng thực tập theo nhờ thực tập đúng được siêu thoát cho nên là phật tử đó thì ta có thể đắp một cái tấm giải có chữ viết bằng tiếng việt trong đó ghi rất rõ rằng là người Phật tử ta nên nhớ thân thể này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào thân thể này. Gia tài sự nghiệp con cái, vợ chồng không phải là sở hữu của tôi, tôi không nên lệ thuộc vào sở hữu đó. Chỉ cần hai quán niệm như vừa nêu được viết ở trên một tấm giải hay là một tờ giấy tặng niệm chung với Hương Linh thì Hương Linh được lợi lạc vô cùng, nếu chưa siêu nhớ cái đó mà ráng hành trì. Cho nên là ngày xưa đó Các Phật tử mà qua đời Thì thường người ta chôn theo cái chiếc áo tràng Một sợi chuỗi Hay là một cái mỏ Cái chuông Thậm chí là một quyển kinh mà người đó Có thói quen là tụng trì hàng ngày Để nhắc nhở rằng Họ đã là Phật tử Thì đừng bám vào cái cảnh giới ngạ quỷ Để chống được siêu sinh Thì cách thức làm như thế Là rất có ý nghĩa Lễ cúng trận tới đó Phát xuất từ Phật giáo Trung Hoa Với mục đích là trang trải các hạt giống từ bi Đặc biệt là đối với cảnh giới ngạ quỷ Khi chúng chưa được siêu thoát Do chấp trước về tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, quan ức hoặc là hạng thuộc Số lượng các cô hồn như thế là vô số Trải dài qua cái chiều dài lịch sử của dân loại cho nên các chùa bắc tông dựa vào truyền thống này 4 giờ chiều lúc nào cũng tổ chức lễ cúng cô hồn cái nghi nghi thức uh, mông sơn thí thực là một nghệ thuật để giúp cho các hương linh rũ bỏ sự bỏ xẻn tham lam chấp trước mà đã làm cho họ rơi vào cảnh giới này để mà ra đi từng lời câu chữ trong nghi thức đó rất là sâu sắc Phần lớn những người tu đều hiểu được vì có học các trường Phật học Và đã được học ở cái cái cấp trung cấp Còn đối với các Phật tử đó thì các nghi thức đó không được rào Cho nên ta cũng không cần thiết phải tổ chức cái lễ cầu siêu Chẳng tế ở tại tư gia của mình cho các cô hồn nói chung Vì nó không phải là chức năng của mình Cô hồn được hiểu là những quan hồn hoặc là những hương linh mà khi còn sống nó họ cũng không có thăng bào quý thuộc gì. Cho khi chết, đó, khi chưa rũ bỏ được sự chấp trước đó, thì tâm trạng của họ trở nên là cô đơn, lạc lỏng, bơ vơ. Rầy đây may đó mà không biết là đi về đâu. Kéo dài tình trạng như thế là một điều đau khổ và bất hạnh cho họ. Cho nên Phật giáo Đại Thừa mới dạy các nghi thức cúng chẳng tế. Là để ban phát các thực phẩm cần thiết hỗ trợ cho họ được ra đi Mặc dù khi tổ chức lễ chẩn tế thì các tu sĩ Phật giáo hiểu rất rõ Các hương linh không hề ăn uống được những thứ này Nhưng phải phương tiện sử dụng chúng Để cho các hương linh và cô hồn Có cảm giác rằng là ngôi chùa đó Ở tại cái lễ chẩn tế đó Quan tâm thương tưởng đến mình Và do vậy trở về để mong mỏi, ăn bằng ảo giác. Khi có mặt tại một cái đại lễ cha đàn chẳng tế, lúc đó các hương linh sẽ được hướng dẫn về vô ngã, vô thường, vô ngã sở hữu để bà được siêu sinh. Như vậy, mượn cái ảo giác trong tiêu thụ các hương linh để giúp cho họ có điều kiện tiêu thụ được Phật Pháp, siêu sinh thoát hóa Đây chính là chiếc chìa khóa vô cùng quan trọng trong các lễ cha đàn chẳng tế. Ngày xưa đại trận tới còn được gọi là bình đẳng giải quan Bởi vì đó Ở trong xã hội thường người ta ít quan tâm đến thai nhân Và lại càng không quan tâm đến kẻ thù Trong khi đó các quan hồn chết đó, Nó bao gồm nhiều thành phần trong xã hội Thậm chí có luôn là kẻ thù của dân tộc Những người chết ở trong chiến trận Những người đã gọi là Dày xéo lên quê hương của đất nước chúng ta Và nhiều nơi khác Khi chết đó, cũng trở thành những quan hồn Do đó nghi thức của Phật giáo Là cúng cho tất cả Chứ không phải chỉ cúng đơn thuần cho các nghĩa sĩ mà thôi Cúng tất cả một cách bình đẳng Không phân biệt Không có um, Gọi là ưu tiên cho tầm phần này Và lỗi trưa các thành phần khác Sẽ giúp cho các hương linh Thấy được cái tính cách bình đẳng Của lòng tự bi và Phật là cao thượng cho nên giờ đó họ dễ dàng lắng nghe những lời khuyên trong nghi thức hành trì. Và giờ đó siêu sinh thoát quá. Cho nên lễ chặng tế thường chỉ được tổ chức một cách linh đình ở trong các chùa vào ngày rằm tháng giêng, tháng tư, tháng 7, tháng 10. Gần đây thì các gia đình Phật tử có điều kiện nhân cái ngày 49 hay là 100 gọi là ngày dỗ đó thì sau khi cúng cơm và cúng dường trai tăng Thì khoảng vào lúc 3 giờ chiều Là tổ chức cúng dường chẳng tế ngay tại chùa Để hồi hướng công đức Vì việc giúp cho các cô hồn được siêu sinh thoát quá Sẽ tạo phước báo rất nhiều để hồi hướng cho người ra đi Mà cô hồn được cúng thường vào giấc chiều Vì trong Kinh Đức Phật nói đó Là con người đó quan trọng là ăn giờ trưa à, Cô hồn đó, ăn giờ chiều ngạ quỷ ăn giờ tối Đó là cái mặc định đó cái tính thời gian như thế là không giới thiết Nó phải như vậy do đó các tu sĩ Phật giáo là thường tổ chức Trong khi các tu sĩ Phật giáo Tâm Tâm Thì không quan tâm đến vấn đề này Mà chỉ quan tâm đến con người mà thôi Cho nên cái nghi thức bữa khuya là dành cho tu sĩ Nghi thức bữa trưa đó là dành cho sự tạ ơn tam bảo Và hồi hướng công đức cho Đàn tính Chính Chủ Nghi thức bữa chiều dành cho các hư hồn Các cô hồn Nghi thức bữa tối là khóa kinh tu tập tập thể giữa người xuất gia và tại gia. Xin điều hỏi khác.
1: Kính bạch thầy, con được biết rằng có những vị tu hành phát nguyện nguyện khi chết sang kiếp sau được tiếp tục tu hành và độ cho chúng sanh thoát khỏi khổ đau luân hồi. Xin thầy cho chúng con được biết rằng với nguyện lực như vậy thì có thể được tái sanh để tu tiếp và độ chúng sanh không? và nghiệp lực của những vị ấy có lôi kéo làm cho họ không được nhân huyền
0: lực đó không các vị vọng cuối cuộc đời đóng vai trò rất quan trọng trong việc đạo diễn tiến trình tái sinh suốt một cuộc đời tu hành là nghiêm minh về giới luật hành trì về phật pháp và có được những giá trị chữa hóa đó thì lời phát nguyện sẽ giúp cho cậu đó đi vào đúng ngay cái trọng tâm Cho nên tái sinh ra Ở vài tuổi đầu là đã trở thành một tu sĩ rồi Các vị lạc ma tái sinh phát nguyện thông qua sự di chúc Rằng là họ sẽ có mặt ở trong gia đình Cha mẹ là ai, ở đâu Có những dấu hiệu gì trên cơ thể của họ để nhận dạng và được biết đến Nhờ đó Cơ hội tái phục hồi trước tước Ở cái tuổi thứ sáu đó Đã được thực hiện Truyền thống của Phật giáo Tây Tạng Dựa vào cách thức tìm người gái sinh Cho nên là chưa từng bị gián đoạn Do đó Thay vì ta đào tạo một người mấy toan Thì việc đào tạo người Đã có những hạt giống tâm linh trước Mà ta tái lập lại Thì cái cơ hội phát triển Về đời sống tâm linh đó Sẽ nhanh chóng hơn Thành quả dẫn thân độ sinh sẽ có kết quả ở mức độ cao hơn rất tiếc là tất cả chúng ta tại Việt Nam đều là những người tái sinh nhưng lại không có truyền thống này cho nên rất nhiều vị Tôn Đức sau khi ra đi đó với những quyền lực tái sinh làm các tu sĩ thì ta là không có những phương tiện cần thiết để hỗ trợ cái duyên đóng vai trò rất quan trọng nếu không gặp thượng duyên đó thì sự hỗ trợ đó nó bị gián đoạn và do vậy phải vất vả lắm mới có thể làm tái tạo lại và sống lại các hạt giống đã từng có trước đây Bây giờ ta có thể mô phỏng theo Phật giới Tây Tạng Để làm một cái quy chuẩn về thước đo Ví dụ một vị tôn đức ni Hay là tăng nào khi còn sống Rất là nghiêm minh về giới luật Thì thông thường những người như thế thì Sau khi chết là tái sinh liệt Trong dòng tức tắc Thì ta có thể làm cái công việc tính điếm 9 tháng 10 ngày trừ cái thời gian xanh à, à, non chọn cái thời gian là xanh muộn thì khoảng từ tám à, à, tháng cho đến là một năm với thời gian trừ hao là bốn mươi chín ngày thì ta có thể tìm kiếm những người được sinh ra và trở thành người tu đó, có ai có cái nhân cách gần giống với cái người quá cố đó hay không nếu năm bảy người giống đó, thì ta có thể làm cái công việc thứ hai mà phật cháy tây tạng đã làm đó là lấy cái kỹ vật của người quá cố này Cho những nhân vật đó Gọi là lựa chọn Nếu như người nào lựa chọn đúng Các cái kỹ vật đó Trong ba tình huống khác nhau Hay hoặc tối thiểu là hai tình huống Thì sự ngẫu nhiên nó không có nhiều rồi Thì ta có thể đoán biết rằng Đây là hậu thân của người quá cố Ví dụ Là một hành giả tịnh độ Có người đã sử dụng sâu chiều úi là bảy chục năm Từ lúc đi theo Pháp Ngôn Cho đến lúc qua đời Ở chín mấy tuổi thì sâu chuỗi này là người bạn đồng hành rất là quen thuộc Dù nó rất là cũ Chất liệu nó không có sang trọng, không quý báo gì hết á Nhưng mà cái này nó gắn bó và tạo hạnh phúc cho sự hành trì Thì chính cái kỹ vật này sẽ là một cái dấu hiệu Để biết rằng là ai là người hậu thân của người đó Thì để sâu chuỗi xấu này Và những cái sâu chuỗi bản sao giống y hệt Rồi những cái sâu chuỗi đẹp hơn, có giá trị hơn Cho ba người, hai người, bốn người, năm người Mà ta nghi rằng họ là hậu thân của người mà ta đang tìm kiếm Mà nếu như người nào chọn lấy cái sâu củi cũ kỹ này Tâm đắc với nó mà cảm thấy hạnh với nó Thì ta biết rằng là người này có thể có cơ hội rất là cao. Bằng cách tương tự ta áp dụng với một vài cái kỹ vật còn lại Để ta có thể xác định được rằng là ai là người tái sinh Trên tinh thần đó ta sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian đào tạo cho một người mới bởi vì cái chương trình đào tạo cho các vị lạc ma tái sinh đó nặng gấp ba bốn lần so với các tu sĩ bình thường và do đó các vị lạc ma này sẽ có khả năng giảng kinh thức pháp chuyển hóa tâm linh làm các phật sự ở cái tuổi thậm chí là bảy tám mười mấy hai chục dưới một cái thế rất là siêu phàm và thoát tục cho nên áp dụng điều đó ta có thể à, à, giúp cho phật giáo Việt Nam phát triển rất là mạnh trong trong tương lai
1: xin được gọi khác.